1: Herzlich willkommen in der Radiofabrik. Mein Name ist Christoph Kandelbinder und Sie hören die Sendereihe Menschen in Aktion. Das heutige Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitgesetze diskutieren wir mit Heiner Sternemann. Er ist Betriebsseelsorger in der katholischen Aktion und arbeitet für die Erzdiözese Salzburg.
0: Herzlich willkommen. Was macht ein Betriebsseelsorger? Ein Betriebsseelsorger ist Seelsorger für Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Das heißt, mein Fokus sind die Menschen, die abhängig beschäftigt sind. Als Kirche haben wir natürlich da den besonderen Fokus bei den Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, denen es in der Arbeit nicht gut geht oder die einfach äh, am Lebenslimit, also an dem Limit ihrer finanziellen Möglichkeiten herumjonglieren müssen, weil sie eine Arbeit haben, von der sie nicht leben können. Das ist mein Fokus, da bin ich für die Leute da. Und gleichzeitig darf ich Stimme der Kirche sein, wenn es um Fragen der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht oder ganz allgemein um Themen, wie Kirche sich äußert zu dem Verhältnis zwischen Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern und Wirtschaft, zwischen Kapital und Arbeit. Ah, Und was bedeutet das konkret? Also konkret bedeutet das, dass ich... Zum Beispiel Menschen berate, dass ich mit Menschen spreche, dass ich Menschen zuhöre, die zu mir kommen mit ihren vielfältigen Problemen, die sich in der Regel ja nicht nur in der Arbeit entzünden, sondern die auch familiäre oder religiöse oder welche auch immer, was für welche Hintergründe die haben. Daneben vertrete ich auch Themenschwerpunkte oder Projekte an. Ich arbeite mit anderen Organisationen zusammen an Projekten, die alle irgendwie mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Themen oder mit Schwerpunkt auf Beschäftigung äh, abzielen, zum Beispiel ähm, wenn es darum geht, internationale Handelsabkommen abzuschließen von der EU oder von Regierungen, dann ist mein Fokus, ich schaue hin, was bedeutet das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land hier in Österreich und was bedeutet das auch im Hinblick auf die Soziallehre der katholischen Kirche. Und da schließen wir uns zusammen mit anderen Organisationen, die vielleicht auch eher skeptisch sind und die gleichen Perspektive haben und machen einen Versuch, Einfluss zu nehmen auf die Politik auf die Regierung, auf die öffentliche Meinung. Ein anderes Thema ist zum, Beispiel, ist zum Beispiel alles, was mit Arbeitszeit zu tun hat. Wir haben ja jetzt seit äh, ein paar Monaten eine Novelle der Arbeitszeit, eine Regierungsentscheidung und das ist ein Thema, was uns gemeinsam mit den Gewerkschaften sehr belastet und uns auch viel, nicht nur viel Ärger macht, sondern auch viel Mühe macht, weil wir der Meinung sind, dass damit Unrecht geschehen ist. Welches Unrecht ist da deiner Meinung nach geschehen? Ja, das Unrecht geschieht einfach dadurch, dass die Bundesregierung in ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis eingreift, sich einmischt, zugunsten der Wirtschaft und auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie schafft dadurch ein Ungleichgewicht. Da, wo die Regierung normalerweise in der Mitte stehen müsste, neutral stehen müsste zwischen Wirtschaft und Arbeitern, zwischen Kapital und Arbeit, da ergreift sie ganz eindeutig Partei, obwohl es gerade diese Regierung war, die sich besonders für die armen Leute, für die einfachen Leute, für die kleinen Leute einsetzen wollte. Und das ist ein Unrecht, weil sie damit etwas zerstört, was hier in Österreich sehr gut funktioniert hat über ganz, ganz viele Jahre und sicher auch noch weiter funktionieren würde, wenn sie ihre Finger daraus lassen würde. Und wie wirkt sich dieses Unrecht konkret aus? Ja, das wirkt sich zum Beispiel darin aus, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt aufgrund dieser Novelle in der Woche 60 Stunden arbeiten können müssen oder am Tag bis zu 12 Stunden arbeiten können müssen und da auch eine ganz eindeutige Einschränkung dann der Überstundenregelung geschieht. Das ist etwas, zu dem sich die Arbeitnehmer nicht entschieden haben. Das ist auch nicht etwas, was in einem Tarifkonflikt entschieden worden ist, sondern was einfach die Regierung qua Amt entschieden hat. Eine in meinen Augen noch viel gravierendere äh, Veränderung, ein noch viel größeres Unrecht ist dadurch geschehen, dass die Regierung jetzt dafür sorgt, dass Arbeiter, äh, Mitarbeiter in den Firmen äh, nicht gezwungen, aber doch sehr, ihnen sehr nahegelegt werden kann, dass sie an vier Tagen im Jahr an vier Feiertagen, an vier Sonntagen im Jahr arbeiten. Und damit hat die Regierung den Sonntagsschutz ausgehebelt.
1: Bevor wir in dieses brisante Thema weiter einsteigen, hören wir Musik, und zwar Pink Floyd Time. steigen wieder ein in die Diskussion zum neuen Arbeitszeitgesetz mit dem Thema der Sonntagsruhe. Zu Gast ist Heiner Sternemann, betriebsilsorger der katholischen Aktion. Was ändert sich bei der Sonntagsruhe?
0: Ja, meines Erachtens ist die, die Aufweichung der Sonntagsruhe, das trojanische Pferd oder das, was in dem trojanischen Pferd dieses Gesetzes drin ist, da handelt es sich um das eigentlich brisante Thema. Früher war es so, jeder Mitarbeiter hatte von samstags 13 Uhr bis montags früh seine Feiertagsruhe und ähm, trotzdem, das wissen wir alle, gab es natürlich ganz viele Ausnahmen. Für die Polizei, für das Gesundheitswesen, für den für die Tourismus, Tourismusbereich, für das Fernmeldewesen, das ist klar. Solche Ausnahmen gab es alle, gab es auch ganz, ganz viele. 15% der Österreicher haben regelmäßig Sonntags, arbeiten jetzt seit vielen Jahren regelmäßig Sonntags, 15%. Und diese 15% sind in den letzten Jahren gleich geblieben. Aber es war so, dass die, die Ausnahmen von der Sonntagsruhe ganz direkt und ganz konkret gesetzlich festgeschrieben war. Man wusste also ganz genau, wer sonntags arbeiten hätte gehen müssen und wer da auf jeden Fall von, von dieser ähm, Dienstverpflichtung befreit gewesen ist. Und diese konkreten gesetzlichen Ausnahmeregelungen, die sind jetzt äh, praktisch gelöscht worden durch die neue Arbeitszeitnovelle. Das heißt, es gibt nicht mehr genau... Äh, Konkret, ganz genaue Ausnahmen, die festgeschrieben werden zur Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse im Fremdenverkehr, im Verkehr, äh, bei Maschinen, die man nicht unterbrechen kann. Diese Ausnahmen gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur noch eine ganz einfache Regelung. Der konkrete Mitarbeiter muss mit dem Arbeitgeber verhandeln ob und wann er am Sonntag arbeitet und an welchen. Und da sind vier Sonntage zwar das Maximum, aber es gibt nicht mehr ein Gesetz, was alles regelt, was man nicht darf, sondern es gibt einfach eine Öffnung. Jede, Arbeit von, jede Art von Arbeit kann am Sonntag jetzt gemacht werden. Es handelt sich nur darum, wie der konkrete individuelle Arbeitnehmer oder bei größeren Firmen der Betriebsrat mit der Betriebsleitung verhandelt und das ist ein Systembruch, das ist eine grundsätzliche Veränderung unseres Feier, unserer Feiertagsruhe. Und dagegen wende ich mich nicht nur als Vertreter von Arbeitnehmerrechten, sondern dagegen bin ich natürlich auch als Christ, als jemand, der den Sonntag versucht zu heiligen. Eines unserer zehn Gebote, das älteste Sozialgesetz, das es gibt in der Menschheit, ist die Sonntagsruhe. Du sollst den Sabbat, du sollst den Sonntag heiligen. Das ist eines der zehn wichtigsten Gebote, die wir als Christen haben. Und für mich ist am 30. August eine Ära zusammengebrochen, die dieses, ich sage mal, dieses Gebot aufrechterhalten hat. Das ist anders geworden.
1: Heißt das dann jetzt, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dazu zwingen kann, am Sonntag zu arbeiten?
0: Nein, so intelligent ist unsere Regierung immerhin noch, dass sie das nicht öffnet. Natürlich kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht zwingen, am Sonntag zu arbeiten. Dafür gibt es im Gesetz auch übrigens aufgrund des Drucks der österreichischen Bischofskonferenz eine Abschwächung. Die Zustimmung des Arbeitnehmers zu diesen vier Sonntagen, muss freiwillig erfolgen. Muss freiwillig erfolgen. Ich weiß nicht, wo unsere Zuhörer arbeiten und in welchen Arbeitsverhältnissen sie sind, aber dieses Wort muss freiwillig erfolgen klingt in unterschiedlichen Betrieben wohl auch unterschiedlich. Es gibt Betriebe, in denen das sicher funktionieren kann, aber jeder weiß, es gibt Betriebe, in denen ist so ein Druck, da bedeutet dieses diese Freiwilligkeit überhaupt nichts wo da kann, wirklich, da kann wirklich Schindluder mitgetrieben werden. Früher war es so, dass das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das strukturell eines von Unterordnung und Überordnung ist, früher war das durch Gesetze angehoben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben auf gleicher Augenhöhe miteinander geredet und konnten das, weil die Gesetze die Arbeitnehmer geschützt haben weil Arbeitnehmer immer im Nachteil sind bei den Verhandlungen. Nun ist es so, dass die Regierung ein Gesetz macht, wo der Arbeitgeber mit einem einzelnen Arbeitnehmer verhandelt, mit einem Mitarbeiter verhandelt, ob der am Sonntag arbeitet. Und da auf einmal schnappt wieder diese typische strukturelle Falle zu, dass, ich sage das mal so marxistisch, dass das Kapital der Arbeitnehmer, dem Faktor Arbeit, immer strukturell überlegen ist. Die Regierung hat die Arbeitnehmer gezwungen, in ein Abhängigkeitsverhältnis hinein, aus dem wir eigentlich schon über 100 Jahre heraus waren, nun, neuerdings, muss der Arbeitnehmer wieder mit dem Arbeitgeber direkt verhandeln, von unten nach oben. Und das ist der Systembruch. Und das ist was Neues. Und ich glaube, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, denn dafür haben wir zu lange gekämpft. Ja, ein spannendes
1: Thema und interessante Einblicke in das neue Arbeitszeitgesetz und besonders in die Sonntagsruhe. Dennoch müssen wir jetzt eine kleine Pause machen und hören Musik. Pink Floyd Money. Ja, obwohl das Thema sehr brisant ist, ist es in der öffentlichen Diskussion und in den Medien äh, relativ ein Randthema geblieben. Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Nun, ich, also ich, wir beobachten ja wohl alle äh, seit einiger Zeit, vor allen Dingen seit dem Regierungswechsel, eine zunehmende Lähmung der, ich sag mal, des, linken, des linken politischen Spektrums, das normal, traditionell die Arbeitnehmerseite vertreten hat. Es handelt sich bei diesem Gesetz auch um etwas sehr, sehr Komplexes. Man muss sich ganz, ganz gut auskennen in der Arbeitszeitgesetzgebung, um herauszufinden, wo hier eigentlich die Krux liegt. Und dazu kommt noch, dass da ja ganz viel von Freiwilligkeit und von Verhandeln und von Offenheit die Rede ist in dem Gesetz, sodass man sich denken mag, naja, also so schlimm wird es schon nicht sein. Es wird sich sicher im Laufe der Zeit zeigen, welche Auswirkungen dieses Gesetz haben wird. Vor allem, was das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angeht. Aber das kann man eben jetzt noch nicht sagen. Aber wenn wir es merken, ist es zu spät. Und ein weiterer Grund ist, dass die Regierung dieses Gesetz natürlich... Äh, im Handstreich durchgeführt hat, ohne Rücksicht zu nehmen auf die bisherigen Gepflogenheiten, wie Gesetze zustande kommen, zum Beispiel die Konsultation der verschiedenen, der verschiedenen Vertragspartner oder der Sozialpartner, das ist ja alles an, an denen vorbeigegangen und wurde jetzt einfach mal entschieden. Und ich glaube, dass es auch irgendwie eine Müdigkeit gibt, sich jetzt bei diesen eher linken Themen noch groß zur Wehr zu setzen.
1: Was bedeutet dieses neue Gesetz für euch in der Arbeit in der Sonntagsallianz?
0: Ja, also wir haben natürlich ganz deutlich das Gefühl, dass uns ein Klüppel zwischen die Beine gelegt worden, und geschmissen worden ist von der Regierung. Und das von einer Regierung, die äh, doch ganz bewusst aufgetreten ist mit, dem, mit unseren christlichen Traditionen und mit den Dingen, die wir von unserer äh, christlichen Kultur äh, gewohnt sind zu werben. Das äh, empfinden wir als zutiefst, unehrlich und auch nicht legitim. Wir werden uns als Sonntagserlerns auf jeden Fall weiterhin gegen dieses Gesetz wehren. Wir werden den Finger auf Missbräuche legen, die sich jetzt so langsam schon zeigen. Also es gibt ganz eindeutige Hinweise, dass das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dadurch ganz ganz stark tandiert worden ist und wir werden den Finger dorthin legen, wo Missbräuche passieren und Missbräuchen ist damit Tür und Tor geöffnet. Die Sonntagsallianz wird mit Sicherheit österreichweit im nächsten Frühjahr eine größere Kampagne fahren, um dieses Thema nochmal an die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, Schauts Leute, das haben wir davon. Für mich als Christ ist dieses Thema deswegen ganz besonders wichtig, weil wir als katholische Kirche ja die, nicht nur die Verpflichtung, sondern auch die innere. Den, den inneren Drang spüren, uns für die einzusetzen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Und dieses Gesetz betrifft ja nicht so sehr die Leute, also die Unternehmer betrifft nicht Leute, die von ihren Mieteinnahmen leben, betrifft auch nicht Leute, die in höheren gesellschaftlichen Positionen arbeiten, sondern dieses Gesetz erschwert das Leben der kleinen Leute, erschwert das Leben derjenigen, die von ihrem hart erarbeiteten Geld gerade so leben können. Und äh, für diese Leute sind wir als Kirche besonders da und für die möchten wir mitdenken. Das ist unser Auftrag und das ist, sehe ich als meine Verpflichtung, als nicht als kirchlicher Mitarbeiter, sondern von meinem Herzen her als Christ.
1: Vielen Dank an Heiner Sternemann. Er ist Betriebsseelsorger in der katholischen Aktion der Erzdiözese Salzburg und er stand uns heute zur Verfügung zum Thema Arbeitszeit und Sonntagsruhe. Vielen Dank. Und somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Sendung hier in der Radiofabrik in der Sendereihe Menschen in Aktion. Mein Name ist Christoph Kandelbinder von der Katholischen Männerbewegung und ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören könnten. Die Sendereihe Menschen in Aktion wird jeden dritten Montag im Monat ausgestrahlt um 18 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Und zum Abschluss hören wir noch Konstantin Wecker mit Schlendern.
2: Einfach wieder schlendern, über Wolken gehen Und im totgesorgten Park am Fluss zu verstehen Mit den Wiesen schnuppern, mit den Winden drehen Nirgendwohin denken, in die Himmel sehen die Stille senkt sich leise in dein Gemüt und das Leben lenkt sich wie von selbst und blüht und die Bäume nicken dir vertraulich zu und in ihren Blicken findest du deine Ruhe. Das senkt sich leise in dein Gemüt Und das Leben lenkt sich wie von selbst und blüht Und die Bäume nicken dir vertraulich zu Und in ihren Blicken findest du deine Ruhe Muss man sich denn stets verrenken? Einzig um sich abzulenken, Statt sich einem Sommerregen Voller Inbrunst hinzugeben, Lieber mit den Wolken jagen, Statt sich mit der Zeit zu plagen, Glück ist flüchtig kaum zu fassen, Es tut gut, sich sein zu lassen. Einfach wieder schlendern, ohne hören Drang, absichtslos verweilen in der stille Klang. Einfach wieder schweben, wieder staunen und schwerelos versinken in den Weltengrund. dich kaum zu fassen Es tut gut, sich sein zu lassen Einfach wieder schlendern Über Wolken gehen Und im totgesäugten Park Am Fluss zu verstehen Mit den Wiesen schnuppern Mit den Binden drehen, nirgendwohin denken, in die Himmel sehen, nirgendwohin denken, in die Himmel sehen.